0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华，带你了解财经大小事、啊这一周啊，当然大家最关注的就是俄罗斯跟乌克兰的危机啊，是持续上升。俄罗斯呢已经是全面入侵乌克兰了。那就在这当口上，我们看到全球股市啊出现了这个一轮的暴跌了。好，首先是这个首当其冲的乌俄罗斯股市呢，居然可以单日跌幅达到百分之五十啊，是腰斩啊。那当然，另外的美国股市啊，我们可以看到也是受到了很大的冲击啊。比如说我们讲纳斯克一百指数来讲，好就在入侵的当天消息传来的时候呢。纳斯达克一百指数的期货呢，居然是可以跌掉超过三趴，而且从高点下来，跌幅超过百分之二十，大家看的心都凉了哇！进入熊市了吗？哦，所以美国股市如果一旦进入熊市，当然台股啊也不可能幸免于难。所以呢，就在这个危机最严重的当天，也就是呢这个周四的时候呢，看到台股呢这个盘中重跌了超过五百点。好，收盘呢仍然是大跌了四百多点呢、啊，一下是跌破了一万八，直接灌到了这个一万七千五六百点的一个位阶了。那很多投资人在这个地方可能心里面很慌了好想说这个俄罗斯乌克兰的危机持续升温，会不会后续啊还有更多的这个恶化的情势演变出来？不过呢，就在这个时候啊，我们可以看到市场还是有多方声音的。哦，比如说呢，大家看到这个大摩的一份报告出来了，大摩却是啊反向来看，他说呢这个乌俄危机啊。开始已经渐渐的 pricing 在股市，在金融市场里面了，所以他说，一旦呢、啊、这个危机消退啊，哦这个市场开始大家惊魂甫定之后呢，哎这个市场反而是有可能会反弹哦。他认为说谈五趴啊，其实并不为过啊，也就是说呢，呃有可能会出现了一个跌升的回弹空间啊。哈。那我们当然也看到了，其实美股也出现了很大戏剧性的变化，也就是说在美股的周四啊，这个二月。二十五号当天呢、啊，发现哇，这个一开盘呢、啊，这个美股是急杀，道琼曾经跌了超过八百点，但是收盘居然出现了一个大逆转哦。比如说纳扎克指数好了，曾经一度跌幅三趴到收盘涨三趴，这样一差差了六趴。道琼工业指数呢，从跌八百点到涨一百多点呢，差了一千点哦，也的确如同这个大摩所说的哈、哦，出现了一个逆转。但是逆转完之后啊，全球股市就此安定了吗？那投资人应该如何啊？看待今年如此多变的市场呢？那是不是采取用 ETF 的投资方式会让大家心里面比较安定一点？毕竟是一篮子股票嘛，好，不会是只有一档股票，一档股票的波动风险可能比一篮子股票大了很多了哈。那也就是说，在这种情节下面，我们上周不是有跟各位介绍零零五六、零零五六这一些这个好的 ETF， 各位发现，哎、欸，它的确在这个规模上面持续在成长哈。比如说零零五六来讲，好，从最近的汉奖，我们已经是五周的一个连续成长了，而且呢，呃，现在目前台湾所有的 ETF 的日成交的均量哈、哦，也持续在上升哦。包括呢，这个期交所这个总经理啊，简立中也也说了啊，这个去年啊，全年的这个经济受到疫情的冲击之下，但是台湾股市表现很亮，因为全年加权指数涨了超过两成嘛。贵买指数涨幅更大了哈，那这个市场上面呢，很多资金啊跑到 ETF 上去了，好，比如说呢 ETF 的成交值啊，在去年日均值啊是突破突破百亿哦。另外上市还有所谓 ETN 哦 ，ETN 跟 ETF 其实蛮类似的，但 ETN 它是由这个呃证券公司所发行的，然后但是 ETF 是投信所发行，所以它本质上还是一些不同。以后我们有节时间我们节目再来介绍。他说呢 ETN 呢日均值呢。呃，成交值也比一百零九年就前一年成长了一点四五倍，可见哦，这种所谓的呃一篮子股票，或者说呢指数化的投资呢，现在蛮受到投资人青睐的哈、哦。那当然也在今年这么波动的情况之下，我们会多介绍哈、哦、这种呃相关的投资工具，让我们的投资人呢可以在。这么波动的情况之下有所依循呢、啊。我们今天又请到了一个非常了解 ETF 啊，同时他在美股上面琢磨很多的这个投资达人帅哥哦。不过呢，这个达人帅哥啊，他是四十岁之后啊才开始啊干职业的哦，就是在理财上赚钱。我刚刚跟他聊了一下，他其实在这个股市里面跌跌撞撞摸索了十年，曾经也是当这个韭菜被人家割的哈、哦。不过呢，现在啊。他确实了、啊，这个成长茁壮变成是一棵大树了。哈、哦，我们今天请到了投资达人雨果、嗯、来到我们的节目现场。雨果你好
1: ，莫哥好，各位投资朋友大家好。好
0: 、哦，这个雨果其实。背景是呃，从这个外商公司出身嘛，对不对？好，但是我我我知道你其实年轻的时候财富欲望也很强了，因为会想要去做股票的人，会想买股票的财富欲望都很强。对，哦，不然的话大家都放定存了哈、喔，或者说呃做做基金哈，会直接去买股票，你就是想说，哎，我从股市里赚一把嘛。是，哦，但是呢，据说你在股市里面其实一开始的时候也走的挺不顺的，是吗？是
1: 是,是，我相信这个我的经验哦，其实跟很多投资人都很像，你看一下这字卡。现在我从二零零七年开始投资台股啊，对，那那时候也是刚开始回台湾工作，对，那我那时候也是韭菜一个，<笑>对，刚开始呢，因为我也不知道怎么选股，从杂志啊，从媒体上看，边少个股，对，但是我不知道什么时候买、嗯，所以我就去书局找书，那时候书局最多看到的书就是一些技术分析、嗯、K 线啊 ，K -10, K D 啊，后来网络上看到什么布林通道这一些，哦、对 ，H 得里面讲的蛮有道理的，嗯、所以就开始采用这些方法来做我的投资，对、嗯，那。刚开始几次经验实在不错，就赚了几千块。那时候就觉得，哎、欸，原来股市这么好赚钱。那时候是二零零七年，对。那很快的，碰到二零零八年的金融海啸之后，哇，我那时候资产大概赔掉百分之六十吧。啊，哇，对半还要再打折、啊。对，因为后来我有开了融资户，然后又那时候。就买了一些当时很热门的一些什么绿能产业股啦、金电啊这一类的跟风股。对对对对，那时候才是不懂。那后来之后那时候就认赔砍掉了之后，我也是很厉害，砍在最低点。嗯、后来反弹之后呢，我也不敢再进场，因为觉得还会再下去、嗯。是，所以我的故事就完全照着那个那个图在讲，到最后低点的时候。嗯嗯就拆砍掉，然后最后上涨也不敢再追、嗯，就卖在阿
0: 呆股就对了。对对对，就常做
1: 这种事情。哦、
0: OK， 所以这个一开始是用指技术分析的方式在做股票的投资。對對對那技术分析不行，那当然很多人会想说，那我去这个阅读财报，走这个所谓的基本分析對，对不对？你有没有这样子的一个经验？当然有，也是有因为从
1: 金融海啸之后，哦、这个巴菲特开始这个名号在台湾就很盛行。对，那时候就开始鼓吹这个叫做基本面分析。对，所以我也去学了这一套，找护城河的公司。对对对对对。那那时候找找找找,找，其实以前学过这些技术分析哦、喔嗯，还是都习惯拿来用，所以变成基本面分析这个公司是 OK 的、优、嗯、良的，那、嗯、再从技术分析去找它的买点。嗯
0: 这样看起来应该是加強听起来好像很厉害、啊，升级啦
1: ，没错。那同样的，因为我自己在用技术面分析的时候，我就碰到一些困难，比如说限行之后，比如说在多头或者是在连续跌幅的时候，嗯、就是技术面分析很容易就是钝化了、嗯。所以我在买进之后呢，多头我不知道什么时候要卖，我常常很早就卖掉。Okay. 那跌的时候也是，我很早。就开始进场去摊平摊平摊到之后就摊到受不了，然后就卖掉了。常常这种故事很常发生。OK， 那我最常被骗的一个东西就是叫 K 线假突破。嗯，那盘整完之后发现一个带量突破，那个 K 线上涨，对，马上加码进去。然后第二天盘整、嗯，第三天开始跌，第四天又跌，哇，跌破我的成本价了，我该不该卖？这时候开始犹豫了，然后最后又是赔钱出场。OK， 所以好几次这样经验下来，我都觉得技术面分析对我来讲是不太适用、嗯，我不会用。嗯那基本面分析，我可以举一个案例，我自己觉得困难的地方。OK， 就是基本面分析，我们常常是讲说我们要去分析这家公司，然后去找出它的基本面。OK， 然后它的合理价在哪里？首先算一个合理价这是一个问题，大家算出来合理价就不一样。对。然后我想要买在合理价以下的七折八折的位置，那可是我在多头市场的时候，基本上你根本就等不到合理价。是。你等不到那个甚至低估的价格，我这等了好多年，所以我觉得这几年时间很有可能就浪费掉了。然后第二个是，我曾经投资一档叫聚鼎，二零一六年买进的，哎、欸，是
0: 蛮蛮不错的一家公司啊。对
1: ，那时候网络上我查出我知道大家都觉得是蛮不错的公司。那他的所谓的股息配的也还 OK， 五六趴有、嗯。那我当时一直等不到他的所谓的低估的价格，我就干脆买进，可能是合理价吧，大概就六十块上下。然后我就等等等，二零一七年、一、嗯、八年到一八年我要用钱的时候。我觉得这张股票完全没有涨，因为它两那两个一直在盘整，而且还跌了一些。嗯，它虽然是有配套息了，可是我觉得比不上这个价差价格的损失。嗯，所以那时候刚好要用钱，我就知道把这几张呃这張股票卖掉，大概亏了几万块。哦
0: ，所以持有了两年还亏钱啊？对对,對,對而且还算了股息加进去还亏钱。
1: 对，还是亏一点。Okay. 所以所以这个基本面分析，如果说你做所谓的定存的话，你也不一定说你放个久就一定赚钱。嗯，我觉得这取决于说。你自己心里的那个信心对他有多大？因为毕竟你是自己去分析的、嗯沒，没有人跟你保证他一定会赚钱。然后我又继续，后来我就卖掉了。后来一八年有稍微涨一点，他又跌。我那时候看、哦、还好，我卖掉了，他没涨。在一九年，结果他真正大涨的时候是二零二零年的三月，疫情的时候。是。那我自己后来去回顾去看，我发觉，我就算二零一八年年初我没有卖，我一八年下半年跌的时候我还在卖，一九年下半年我还在卖。到2020年3月那个时候，疫情来说，我肯定会把它卖掉，我不可能赚到后面那涨大涨涨到180十块那只。你你你知道自
0: 己的个性，你绝对不可能在下跌的过程中守得住它，
1: 就对。对对对，我不可能抱着它抱了五年，<笑>就为了等后面疫情这一波，因为人预测不到后面会有这大涨这一波嘛。是是,是,是,是对，所以我这两个方法用下来，我自己是觉得我不知道怎么用，或许我学的不够精。那我相信有很多投资应该会有跟我很类似的经验。其实你说到大家的心声呢。这个
0: 技术分析跟基本分析被投资人奉为圭臬嘛。哦、嗯，这个很多人就说，哎，我专精技术分析；很多人说我专精这个基本分析。那也很多人讲说，我两者合用，就讲最后讲两者合用。<笑>其如果你讲到很多人的心声啊，哈，这个不是只有你自己个人的经验值而已。我想我们的观众朋友大概很多人跟你在同样的 A 口。嗯、其实很多人都想说，那这个进入股市呢，一开始要学技术分析嘛，哈。那技术分析学一学，那就学基本分析。然后结果呢，很多人呢，呃，把技术分析跟基本分析并用，发现哎，在股票市场操作了半天还是不赚钱。对，哦，为什么？因为其实技术分析跟基本分析都有所谓的盲点，以及自己分析能力的问题。对，还有就是刚才余果所讲的个性的问题。嗯，哦、所以说我在呃综合刚下余果所讲的这一段话，我觉得我们在股市里面呢、哦，首先我们要了解自己的个性是什么。嗯，好、哦，我们在股市里面的操作的习惯啊，哈，还有就是我自己会在股市里面啊、呃，自己知道。自己可能会陷什么坑啦。好，讲白话一点是这样，是先了解自己很重要。第二件事情呢，其实我们必须要去知道，任何分析都有盲点。那既然是这样子的话，呃，有没有方法归结出一套可以自胜的方法呢？因为我知道后来哦，其实你就放弃掉基本分析跟技术分析，改采所谓的指数的投资了，对不对？对，好、哦，就依循了另外一套策略。诶，结果没有想到这套策略，让你在之前的十年的跌跌撞撞那段摸索期之后。现在开始开花结果了。我们刚刚讲不再变韭菜，而是变成一棵小树，开始在成成长茁
1: 壮了是是。对，可以看到一些效果出来。因为我后来开始改采用指数化分析，是在二零一七年的时候。嗯嗯。那时候因为以前其实就接触过指数化分析这个东西，但是那时候觉得每年年化爆出一七八，好少，我一旦个股涨涨停就回来了。对。那我要花那么多时间，一年只赚七八，所以那时候并不想要花时间去研究这个东西。但是我在累积了十年，一直都没有赚钱。的这些经验之后，我发觉，既然这两个方式都不能用，不然我来稍微了解下这到底是做什么的。对，所以我就了解它的一些原理啊，跟一些道理。后来发现，原来指数化分析它的逻辑还蛮清楚的，它的获利的方式也很容易去预测、去预估，操作方式也非常简单。我觉得，呃，所谓的被动式指数化分析带给最大的好处就是，第一个我不用再去关心股市了。就像现在什么。打仗啦，美国要升息啦，跟我一点关系都没有、嗯，因为我的操作方式不是根据这些消息面来，所不会
0: 被这些宏观环境杂音所干扰
1: 。对对对,對、okay. 然后第二个，我也不用去研究它的买卖点，嗯、我也不用去研究它的产业是什么，嗯、因为反正我买的指数是等于是买大盘，我各个产业都已经涵盖到了，所以相对轻松很多。嗯然后最后一点是我觉得最重要的，对我来讲，我用指数化分析不用再保留现金了。以前在买个股的时候，因为你怕买错，所以你从买一档、买五档、买四档会分散。分散之后呢，你又怕你买进去会下跌，所以你会保留现金，要等第二波、第三波、第四波加嘛？那常常如果你在多头的时候，你第一批基金买进去了。那它就涨上去了、嗯，你就不会再买第二笔了。所以我常常都保持百分之五十以上的资产是在现金手上，然后没有机会加、嗯，就没有效力了。对，那对于我总资产的增长来讲，它个帮助是有限的。那、嗯、我采用这种指数化分析的时候，嗯、我的股债配置放进去，其实我所有的闲置资金都可以一次全部下去。了解。那对啊，如果涨幅出来的话，很明显我整体资产增长是很。明确的 ，OK， 所以说，也就是说，一
0: 年七八八八哦，大家不要嫌少。其实是如果说你把它这个呃仔细看细水长流的话，它其实并不会输给说一般的这个呃。凹到什么呃标股啊哈，或者在股市里面想尽办法、用尽方法，然后赚钱的人，对不对？对啊，对啊。好，就是说有时候一般投资人很想一步登天了哈，其实到最后的结果就是呃撞个满头包之后再回来，其实找一套其实长期可以运行的方法，就是你刚,刚所讲的这个指数化的投资
1: 对对。对，我后来就好后悔，如果我早十年开始用这个方式的话，七趴报酬率，我这十年资产就翻一倍了。对，
0: 好，这个七二法则告诉我们，一年七趴的话，其实十年就已 double 了。对啊，所以不要小看奇葩哦，十年 double， 在二十年就四倍咯、哦就是啊，对不对啊？你就是不断的这样子跳上去哦。好，那来介绍一下吧。今年这个指数的投资是不是还适
1: 用？其实指数化投资一直都还是适用的。对，对有秀一下手本。好好、嗯，跟投资者大家分享一下，嗯、因为指数化投资它主重做重的是你投资的是大盘指数，没错。所以我刚刚提到的，嗯、你各个产业啊，各个公司你都会买得到。嗯。那我们做的是。呃，股债的配置，买股票跟债券，那债券就是一个保险的方式。是，那这两个方式，因为我们在买卖的时间，我们看的主要就是你的股债配置的比例有没有偏移，你的资产要不要再做调整。嗯，那至于现在社会上发生什么事情，其实都不是你投资。影响你投资的因素，我们只要看你只要有闲钱，你就可以买进去；有闲钱就可以买进去。对我来讲，它是一个很好的存钱的地方、okay. 嗯。嗯嗯嗯，好。所以说呢，这个
0: 投资指数型的 ETF 的好处、哦、就如果来看，它其实有这四点，对不对？对。哦，这个我觉得其中最。吸引人的一点，可能就是你不需要去管那些杂音了啊、哦。对，比如说那个呃哪里要打仗了哈、哦，那个美国联总会要不要升息了？其实这些宏观环境也不是一般人可以分析。对啊，没错。哦、即使像我在金融市场二三十年的经验哦，我们有时候分析这些东西哦，都会发现其实呃它其实都还是会有一些盲点啊、哦，以及呢这个就是说整个轨迹上面、脉络上面的这个精准度的问题。嗯那如果说你太依靠这种呃所谓的宏观分析啊，一定要去抓到这个买卖点的话，其实有一定的困难、啊，然后不是说绝对不能，而且是一种一定的困难。好，那回到您刚刚所讲这个指数化的投资，呃，据我知道，其实你大部分的资金其实是放在美股。對而非在台股，对不对？對可是我们也看到，其实台湾的 ETF 啊也蛮多的，如雨后春笋般的出来嘛，哈，这种跟随大盘的指数的，不管是呃陆股、港股、台股的都有。那为什么会呃舍台股而七成的资金救美股呢？嗯
1: ，这边我跟投资朋友分享一下，因为我的观念是，像一开始我投资的是个股嘛，对。那后来为了分散风险，所以我慢慢个股越持越多，最后干脆像投资人来讲，我就买零零五零就好了，对，它直接持有前五十大市值的公司。嗯我现在把这个观念再极大化。如果台湾是一个公司的话，那全世界有上百家公司，那你为什么不干去持有这上百家公司的股票、okay. 啊、只买台湾一家股票呢？ Yeah. 所以我的持股就变成分散到全世界去。那分散到全世界最方便的方式，其实还是必须要去从美那个美股市场去找标的。那包括债券也是，台湾。好像我找不到台湾自己本地发行的债券，通常债券都指的都是美国的公债，是安全性比较高的。对，那你要买美国公债的话，你还是等于要投资美股。嗯，所以这两个方式搭配起来的话，我的投资比例会。呃，比较偏向于美股。OK， 好
0: ，这个很符合逻辑啦。其实如果各位有 follow 那个 MSCI 全球指数的话，大家知道台湾占 MSCI 全球指数多少吗？就一趴而已啊、呃，也就是说一趴多一点，不到两趴是台湾股市占全球的这个比重。哦，换言之，如果说你今天有100块吧，哈，如果你是一个呃坐拥全世界的大富豪，哈，你大概只会放两块钱在台湾股市里面， 9 8块其实是放在哦台湾以外的股市、嗯，当然其中放最多的应该就是美股了，哈，美股其实呃占这个 M A C I 全球指数至少达到一半吧。哦、所以说一半是在美股、嗯，我想刚雨果这样解释也蛮符合逻辑。不过我们发现最近美股确实出现很深的跌幅。好、哦，那个比如说我们讲标准普尔五百指数来讲的哈、哦，对，啊，如果说做指数化美股投资，一定会 follow 这档这个指数嘛，对不对？对。好、哦，那它其实从今年一月二号的高点呢、啊、跌下来以来，它已经跌掉十趴了，嗯、就正正是进入到了所谓的技术性修正的区间。那这个科技股为主的纳斯达指数跌幅更大了，大家已经接近跌到两成了。好，这一波的呃乌俄危机使得呢美国科技股再次重伤哈、哦。那你有没有觉得说，那今年是不是还是呃在这个这个美股上面，你还会继续放这样的比重，以及你对美股的看法
1: ？对，呃，像刚刚我们有提到的，就是这些所谓的新闻面、消息面呢、啊嗯，对我们来说都不是影响我们。资产怎么调整的原因？我们资产调节调整原因很简单，我们做这个所谓的被动式指数化投资，我们最主要就是做资产配置。对，那我需要做调整的时候呢，基本上就两个原则：第一个是我设定的要再平衡的时间已经到了。举例来说，你可以设定每年的第一个交易日，你也可以设定你的生日，想要做资产再平衡。OK。第二个是当我的资产比例已经偏移到一个幅度的时候，举例来说。我自己的设定是八比二，股债配比是八比二、嗯。那如果今天股票跌了，配比变成三呃七比三的时候，已经差到十趴了、嗯。我就得采取这个再平衡的动作，卖掉一些债券，然后再去买股票，其实就有点达到你拿回一些现金、嗯，然后去在低档的时候去把股票再多补一些股数回来。OK，
0: 嗯，好。那最近美股的下跌有达到你再平衡的条件吗？
1: 其实前天还没有，对，昨天有了，对，昨天那个大跌，晚上稍微看一下的时候，欸、差不多到了，就周四嘛，哈，对，就周五大跌的时候，都是应该这样讲，周四大
0: 跌的时候，周四晚上大跌的时候就达到那、這
1: 个，对对，还差一点，哈、啊啊，对，那我那我昨天晚上是
0: 你的净资产减值十趴嘛，对不对？从对
1: 股票的部分
0: ，对股票的部
1: 分，因为这个蛮符合
0: 这个逻辑的，因为因为标普从高点下来，刚好在周四大跌跌到十趴。
1: 也蛮多的、嗯，对，
0: 所以这这个其实也算是一个短时间蛮大的一个资产减持了，对不对？对对。好，那你看到这个达到十趴，你有在做再平衡的动作吗
1: ？我昨天是没有，我昨天因为我账上的现金还有一点点、嗯，所以我就先小加码一点。我、哦、加码、就是、还没有再做到再平衡，的对象，好、哦，所以你完全不怕继续加码就对了。对<笑>对，其、就、实、是、不用怕，我。嗯可以跟投资朋友分享一个概念哦、喔，像债券的部分，有些人可能对债券不太懂。对，那债券我给大家一个稍微可以想象的,的比例哦、喔，它可能不是很精准，可是你可以把债券想象成是你的定存。我在买股票的时候，我不是要保留现金吗？我现金放在银行户头里吗？那对我们而言，股票归股票，债券就有像你保留的现金，只是说这笔现金它会有价格的浮动，它一样会配利息给你。可是当我今天股市跌多的时候，你会从银行领。汇钱去加码你的股票，那我们就是从债券卖到债券，把钱加码到股票去。Oh, okay, okay. 其实概念意思是一样的，差别只是在于说债券会有那个价格上的浮动，但定存不会。嗯、所以你应
0: 该是永远呃股多于债了，对不对？大体上应该是这样子，因为其实你在投资组合上面是以股市为主嘛，债券为辅。债券其实有点像你的蓄水池，对，啊，但等到这个股市啊，如果说呃跌势比较明显哈，然后折价幅度比较明显的时候，其实你就会从这个蓄水池里面抽水进到股市里面去，是这样对，对不对？对。好，那我可以请教一下嘛，你现在的资产组合股债的配置是大概比
1: 率是多少？嗯，我自己都是设定八比二。我的方式是这样，可以跟投资朋友分享一下。像之前我们在书上比较常看到的，就是他会说用你的年龄去区分，比如说用一百减到你的十位数。如果你现在是五十岁的话，对，那你的股债配比就是五十比五十，股债各半。对，那可是，在我的观念啊，我就觉得说我可以稍微调整一下，因为我在做投资的时候，我有一个比较清楚的关键是，这个投资。会不会赚钱去追我什么时候要用到钱、嗯？举例来说，我们比如说比较常以退休金来做这个设定、嗯。那我现在的年纪，到我要退休的时候，其实还有二二十年左右的时间。也就是说，我这笔钱这笔资金是二十年以后才要用到的。嗯、在这二十年期间之内，股市怎么涨跌，都跟我没有关系、嗯。因为我二十年之后才要看结果。O、嗯、K。所以我的设定是，我在退休前五年，在这时间之前，比如说我六十五岁要退休，我六十岁以前，我全部都是八比二。我用追求比较高风险的方式去追求我的资产成长，对。但我开始接近我要退休，也就是我快要用钱的时候，我会开始增加债券的比例， okay. 把这个波动降低，一直到我要退休那一年，调整到比如说四比六，甚至三比七、嗯嗯嗯。对，这是我的方式。
0: OK， 所以这个跟退休的时间的设定有很大的关系。对、哦，退休前其实呃那段时间绝对不能出现资资产的大幅减损。对,對、哦，所以说你在那段时间，就比如你刚刚讲五年的时间，你就会逐渐的把股票的部位减少，加到。在市里面 o、okay, k 这个也确实是一个很好的给我们退休的一个呃操作的一个启发。那我请教一下，美股最近重挫，那我们该报还是该接呢
1: ？美股我、哦、基本上、嗯、这个问题我的答案都同样是只有一个，就是、反正你在平衡的时间到了，该做什么就做什么。<笑>那至于现在美股发生什么事情，跟你一点关系也没有。好
0: ，那我们介绍一些呃美股的 ETF， 让我们的观众朋友知道
1: 。好，我这边稍微修一下我自己的资产的部分啊。OK，
0: 那。那個、现在现金比例是五
1: 趴，对，这是这是我的目标。o、okay, 我设定我退休的时候、哦、我的资金配比要是这样子，这、嗯就是我的目标。嗯、那尽量平常也是尽量在维持、嗯。那可能现金的部分现在比例会比较高一点，嗯、不是因为我想要加码股市，是因为这个现金是包含我的备用金。所以我的生活备用金必须要留，我自己抓至少六个月到十二个月的生活准备金。嗯嗯嗯、所以我才不会在我需要用钱的时候需要去在低档卖股票。所以这一次第一个地方我需要先准备起来的。嗯那在美股配置的部分呢，我自己的配置是比较散一点。我自己把美国 VTI 跟非美地区呃 VXUS， 然后甚至我稍微加码多一点 VOO， 在美国这个 S&P 500。那债券也是分成美债跟非美债，分配比较细一点。我这样分配的原因是因为我想要比较有弹性的去控制这个美国跟非美国的股票的比例、嗯。那如果对于刚开始接触投资人，这样子其实有点复杂的。我建议投资人可以先从两档。E T F 开始就好， okay, okay 好你可以从 V T、嗯、V T 是追追踪全球的股票 ，Van guard 的， Vanguard, 对对对、嗯，然后一样是 Van guard 的那个 B N D W，、嗯、它是追踪全球的债券 okay, 所以你只要持有这两 E T F， 做好你的股债配置，其实就很简单了 okay, 我可以再介绍档更简单的， okay, 叫 A O A， 那这张股票它是直接帮你做好八比二的配置、嗯，然后一样是全世界。的股票跟债券，而且它会每年自动帮你做一次或两次的再平衡。嗯、你连再平衡这个动作都不用做，你只要买进放着就好了。嗯，这是最简单的一个。好
0: ，那你长期、呃、投资 VT 啊、BND、呃、DW 还有 A O A 下来的这个心得跟结果是如何呢
1: ？呃，这个绩效基本上是跟着大盘走。那前两年那个大盘表现比较好的时候，绩效很明显你可以看到就有十几二十趴的这个账上的获利、嗯嗯嗯。每一年。呃，没有累积，大概两三年下来，的获利，对。那像最近有跌比较多回来，尤其像这些科技股跌幅比较多，确、嗯嗯、实就拉回。尤其最近这一个月的这个大盘跌，这个跌幅啊，上涨获利大概就只剩下十趴左右。嗯、对、嗯嗯，但是对我们来说。对我来说，我觉得这个都还好。
0: 对你来说，应该建
1: 立欣喜吧？是逢低加码。对，如果可以跌更多，<笑>这样讲有点不好意思。<笑><笑>跌更多，买更多，这样讲对很多持
0: 股比较多的人可能就不太好意思了
1: 。对有点幸灾乐祸。但是确实是在这种跌的时候，嗯、我还有债券的比例。如果你还有点现金的话，可以继续加码、嗯。但还有一点是你的工作收入。我们不是因为投资了股票之后，我们就不做事我们就不工作了。对，我每年还是必须要存下一笔钱来继续投入这个股债配置里面。嗯嗯对，最终目标就是希望在二十年之后，我可以达到我需要的退休金。好
0: ，那如果可以讲一下你的退休金目标是多少吗
1: ？我自己设定的目标是三千万。三千万。嗯 ，OK。
0: 那如果是要达到三千万，我知道你现在年纪大概四十多岁嘛對，对不对？好，那呃，如果你设定是六十五岁要退休的话，还有二十多年的时间。对，那你预估每一年再滚入的现金大概是多少呢？
1: 我自己从一七年开始投资，我那时候本金大概剩一一百五，一百五，就是玩玩股票，这个进进出
0: 出<笑>有赚有赔，剩下包括以前
1: 花掉的，<笑>大概剩一百五可以投本金一百五了，对，初始本金、嗯嗯，然后后面是设定每年再投三十进去，三十三十万、哦。那
0: 这个其实不算太吃力嘛，对不对？当然每个月差不多两万五千
1: 块，差不多，就看你一个收入比，因为我的设的目标是比较高。嗯 Okay. 我把我设的目标比较理想一点，那我自己就觉得说，就算二十年之后我没有达到这个目标，我没有到三千，我有两千，其实我还过得去。Okay. 我不要一开始只设两千，那最后偷懒只设一千五一千，我就活不下去了。好，就是说从一百五十万的本金开始，然后每一年再滚入三十
0: 三十万，对,对,对那如果要达到三千万的话，它需要多少年？以及呃，这个年化报酬率需要多少？我
1: 那时候算的时候，我抓大年化报酬率是七趴到八趴之间，到八趴。对， okay. 大概二十年的左右时间是可以达到的。好。所以这个
0: 一千五百万的本金，我相信我们很多观众朋友都拿得出来啊。每年再滚入三十万，等于说一个月把薪水这个扣下两万五千块去强迫投资，对不对？然后呢，持续二十年的时间，你就可以跟雨果一样好，达到三千万的一个呃这样的收入。不过刚雨果讲到一个很重要的地方，就是说。再平衡其实是一个很重要的策略，是对不对？哈，就不是说我这个组合一直放在那边而不动它。其实再平衡是一个，如果在呃这个美股 ETF 操作上面很重要的一个一个方法。那至于说它本身的投资组合是比较复杂了，对、哦。那但是呢，它会建议我们的观众朋友，就是说一开始如果大家呃接触 ETF 没有那么深入的话，它建立三档。好、哦，我再重复一下。第一档就是大家都很清楚，这个 v a n g a 很大的一档，这个 VT 好、哦。另外一档呢，就是也是呃 v a n g a 他投资在非美的这个股票的这个 ETF 啊，叫做 BNDW 这、那
1: 个债、那個、券的。哦，债券啊
0: ，BNDW。另外一个就是他其实把股债都配置好了， 8比二的配置的 AOA。嗯这三档是你个人很吞荐的，对不对,对
1: ？最容易入门
0: 好。好，最容易入门。那如果说我们今天要再学细一点，好，这个呃，就像您这样讲，就是说我的债券还要再分各种不同的 ETF， 股票再跟分各种不同 ETF， 你会建议我们的观众朋友怎么做呢？呃、嗯
1: ，怎去
0: 怎么去进一步的呃升级自己的投资
1: ETF 的能力呢？好，我一样讲这个全球的债券跟那个股票的部分哦、啊。对。债券的话，因为其实债券最安全，大家在讲债券投资都是美国国债。对，你也未必一定要买到全世界的债券。如果你要再简化一点的话，其实我我自己把债券分成美国国债、呃，美国的债券 BND 跟非美国债券那个 BND 呃 X， 印象都是 X。我把它拆成两档，拆成两档。那有时候你可能想要再呃保险一点，你可以买中美国中期债券。我覺得是看。个人的取向，如果你买到非美的债券的话，它的这个殖利率利息会稍微多一点，嗯、可是碰到股市波动的时候，它也会跟着波动比較,比较大一点。对，那你买像 BND 的话，它不止买美国国债，它还有公司债，还有那个市政府债、嗯，所以它一样波动比较大一点。如果你很怕波动的话，你可以干脆直接配置美国的、呃、中期债券，比如说是 VGIT， 它好像是三到十年期的中期债券、嗯，这个波动比较小，但是同样的。你也要预期说，它带给你的报酬也会比较少一点。嗯嗯、对，如果你要追求更高风险的，有一个叫 TLT，、嗯、它是美国二十年期以上的长期债券。嗯哦、我我去会稍微算了一下，它从二零零三，二零零三年到现在，就是过去十九年的时间，它的年化报酬率是六趴。嗯嗯你想想看，六趴跟你投资的股票比起来，不输多少哦，没有逊色多少。光是一档债券
0: ，基基本上，如果说你单年赚六趴不难了哈，甚至单年赚个三十趴都不难。但是你要连续二十年每一年赚六趴就很难。对啊
1: ，难就难在对不对？
0: 对哦，这个连续二十复利上去了。对，二十二年就 double 了，二十年几乎就四倍了嘛。对啊，对不对？对，好，所以 TLT 这个是呃长天期的债券，二十年以期以上的
1: 。对对。
0: 那当然，我们的观众们可能要理解一件事情，就是越长天期的这个债券的 ETF， 它的波动可能就会越大一点
1: 。是，哦、没错。因
0: 为越短天期的话，它就相对波动会比较小一点。对、哦、所以这个在债券的存续期间上面，我们选 ETF， 我们可能要知道这个长天期、短天期哈，它之间的一个区别。对，
1: 这个要进一步去学习一下。好
0: ，那如果今天跟我们分享非常多有关美股 ETF 的这个投资。的策略跟思考，我个人觉得非常棒哦，给我们很多观众朋友很多的呃知识领域上面的升级，以及呢大家可以再进一步去呃学习的地方。那最后呃请教一下，震荡年的攻略会是什么？这个我看到你有准备一张手板，特别要跟我们
1: 观众朋友来再再<笑>最后再提醒一下嘛，对不对？好，我这边分享一下我上下手板，嗯，好，我觉得震荡年的投资攻略哦，我我这个有点像是心法，不是一些操作的技巧。我想要跟投资人分享就是。如果你是在累积、你在存退休金的话，嗯、我们的重点是在投资这个所谓在拼资产的成长、嗯，而不是在追求创造被动收入。所以有些人很喜欢去投资所谓的高股息的这些股票。嗯、那其实如果你去看股价增长跟利息配给你的这个总额加起来，你会看零零五零的报酬就是会比零零五六好，而且是明显的好、嗯。但有些人是为求安心，他希望每年都可以领到股息。那肯定是个人、嗯、呃自己的接收的问题。嗯、可是从数据上实际看起来。追求资产增长的这个报酬，就是会比领高股息的还要好。那对我而言，我认为我在退休前这二十年的时间，我我应该冒多元的风险去追求我的总资产增长，而不是去追求每一年可以看到的被动收入。了解，对，所以你会比较积极一点去
0: 投资那种呃，就是不是一定是高股息的了，对不对？哈，对，<笑>是这个呃股价增长型的这种 ETF， 对，
1: 有机会增长这种 ETF。嗯嗯、那再来就是，我觉得。当然，追求被动收入的时机也很重要。我认为追求被动收入的时机是在我在接近要退休的时候。但每个人方式不一样，有的人认为说，我还是继续追求资产成长。我到退休的时候，我再把资产股票卖掉一点，拿回现金就好，这是一种方法。那比较担心股价波动大的人呢，他看看他可以慢慢把他的资产转到被动收入比较多一点的，比如像我刚刚举例的说，你可以把债券的比例高一点。股票的比例少一点、嗯，那你的被动收入领到的利息就会多一点。嗯、还有一种是我可能会考虑加码，就加买这个公司债，因为公司债配息也会比这个所谓的政府的债券还要高一点。啊、当然，它的风险你也要先去了解。嗯
0: ，公司债最近、嗯，因为我也有买美国。这个非投资等级的公司在最近跌的蛮凶的，大概跌掉十趴。嗯、不过我因为我们基本上也是领息，所以无所谓，好就给它放在那边。它一年这个呃固定年配息大概三点五左右然后一年配两次，然好就每半年配一次。哦，真的跌掉十趴哦，但是基本上我们也是呃放在那边不会去动它，是啊，因为毕竟你的目的很重要。如果你今天投资的目的是领息的话。其实你就不用太去注意它，呃，太去在意它短时间的这个资本的利差了，对不对？哈，因为你太去 care 那个涨跌的话，其实，呃，你心情可能会受到影响
1: 。木华哥讲到一个很大的重点，我觉得你要投资的时候，你的目的要设定得很清楚。我这笔钱是要存退休金的，还是我十年后要存这个小孩教育基金的，还是三年后要出国用的？如果你是三年后要出国用的话，我就建议你不要去追求高风险的股票投资，你可要做低风险的，要不然你到时候你可能本来要去欧洲的，你只能去南港、嗯。嗯<笑>好,好，这个去欧洲变去南港了哈，去香港变去南港就对了哈、这个。这个香港近一
0: 点，但是也是差了这个有没有要到呃桃园机场啊？好,<笑>好，那这个我想雨果今天跟大家分享这个逻辑非常清楚。我觉得雨果很棒的一点就是说他的投资逻辑很清楚，就是他很清楚他知道他到底在做什么，以及呃他人生要什么，还有就是说他理财的目的跟策略是什么。我觉得一般我们的。投资朋友可能比较欠缺的就是这样子的，呃，坚定了一个想法跟逻辑啦。哦，还有就是他的策，呃，像雨果这样的策略。所以我今天很高兴请到雨果来跟大家谈了，呃，很清楚的一个罗轮廓哈。当、哦、然这个轮廓我们听到的是一个概念哈、哦，实际各位观众朋友要去实行它呢，可能还要更多的磨练。以及呢，实作的经验了。好、啊，我们今天非常请到，谢谢，请到帅哥雨果，好、哦啊，谢谢木浩哥，这个、呃谢谢，实际来跟我们谈这个您个人的投资经验。我个人觉得我也收收获很多哈、啊，我相信我们的观众朋友大家也收获很多。好、啊，那如果您喜欢我们的节目《财经木浩史》，请您呢到 Pockets 啊，到 YT， 到脸书上面帮我们分享、按赞、加订阅。哦、啊，您的支持是我们财经木浩成长最大的前进动力。那财经木偶子带您了解财经大小事，今天再次谢的雨果，也再次谢谢我们所有观众朋友的收看，拜拜，拜拜,拜。